0: 90plus präsentiert Ballon Ohr – die besten Geschichten des Fußballs.
1: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Ballon Ohr. 90 Plus präsentiert die besten Geschichten des Fußballs. 90 Plus präsentiert einen Podcast, in dem sich 92 Plus-Redakteure über die besten Geschichten des Fußballs unterhalten und dann gemeinsam mit einem weiteren Kollegen auf ein Tiefpunktthema gucken. Das ist der Ablauf, der euch, euch heute erwartet. Und auch die beiden Moderatoren-Redakteure sind wie immer dieselben, wenn man wie immer sagen kann, nach nur drei Folgen. Aber... Bis jetzt sind es wie immer dieselben. Marc Schwitzki ist da. Marc, schön, dass du es geschafft hast. Hallo. Ja,
2: grüß dich, hi. Ich habe mal gelernt, dass man ab äh, einer Reihenfolge von zwei äh, schon von Tradition sprechen kann. Von daher ja, kann man auch sagen, wir sind wie immer da. Ich glaube, das ist dann legitim. Äh, freut mich, dass es das jetzt schon wieder soweit ist. Es überrascht uns ja fast immer schon so ein bisschen wie ah, zwei Wochen schon wieder vorbei. Ähm zeigt aber auch, dass es äh, das immer sehr kurzweilig ist und äh, uns das großen Spaß macht, uns da äh, auch äh, reinzuhängen in die Geschichten und auch ins Tiefpunktthema. Ähm, ich habe großen Spaß dran. Ich habe auch große Freude darauf, was heute so äh, alles auf dem Plan steht. Ähm, können ja vielleicht schon mal vorgreifen, dass das heutige Schwerpunktthema die U21-EM sein wird. Ähm, da werden wir mit unserem Kollegen und Experten Manuel Belat sprechen, der uns da die Teams und das Turnier noch ein bisschen näher vorstellen wird. Und da freue ich mich drauf.
1: Da freue ich mich auch sehr drauf. Ich stelle mich auch nochmal schnell vor. Julius Eid ist mein Name. Ich bin der zweite Part dieses Podcasts. Wir sind damit vollständig und traditionsreicher als so mancher Bundesligaverein dann. Zumindest äh, <lacht> schon langsam unterwegs. Und das ist natürlich eine gute Voraussetzung, um reinzustarten. Du hast es angesprochen. Das Schwerpunktthema ist die U21-EM. Das wird der zweite Part dieses Podcasts werden. Da werden wir uns beide mit Manu unterhalten. Dieser Podcast Trotz schon der traditionsreichen Vergangenheit durchläuft ja eine Evolution. Wir haben angefangen mit einem Monolog eines Experten. Dann hatten wir letztes Mal einen Dialog von Chris McCarthy und mir. Und jetzt haben wir den nächsten Schritt. Der klassische Trialog ist geschaffen. Marc, du wirst auch mit dabei sein. Wir werden dann gemeinsam mit Manu reden und das ganze Schwerpunktthema ausführlich aufarbeiten. Davor wollen wir aber, wie immer, auch noch mal auf die unterhaltsamere Seite des Fußballs blicken, auf das, was vielleicht auch neben dem Platz oder auf dem Platz passiert ist, was kurios genug ist, um, uns, um es in unsere Auswahl zu schaffen. Und da gibt es einige gute Geschichten, die wir kurz uns gegenseitig nochmal präsentieren wollen. Ich glaube, es ist Zeit für deine Geschichte. Siehst du, ich wollte auch eine Frank-Elzner-Masterclass-Übergang
2: -Über äh, schaffen und äh, sagen, wir fangen pünktlich wie ein Schweizer U-Werk mit der ersten Geschichte an. Ähm, na gut, äh, dann hast du vorgegriffen. Aber ähm, es geht heute um Stefan Lichtsteiner. Den kennt man ja noch sehr gut. Tatsächlich ja aus der Bundesliga. Seine letzte Station war ja der FC Augsburg in der Bundesliga. Zuvor hat er gespielt bei Juventus Turin, bei Arsenal, bei Lille, ähm, bei Lazio, also ne, ein Urgestein des Fußballs. Ein Urgestein. Ähm,
1: oh. Und dieses Urgestein Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Den habe ich auch relativ spät verstanden, aber äh, mach ruhig weiter, lass den ja, hier Der wird
2: tatsächlich live im Kopf währenddessen selber aufgefallen. Der war nicht mal geplant. Sehr schön. Dieses Urgestein werkelt nun selber an Uhren. Also, Stefan Lichtsteiner, 37 Jahre alt, sieben Monate nach seinem Karriereende, ja er schlägt ja ein neues Kapitel in seinem Leben auf. Also parallel muss man sagen, dass er seine Trainerausbildung zwar macht und dem Fußball durchaus ähm, ja, verbunden bleiben könnte, aber er will sich auch so ein bisschen außerhalb des Fußballs mal so ein bisschen weiterbilden. Und dafür ist er jetzt in einem Schweizer, äh, also in einem Züricher Viertel, um genau zu sein, bei einer Uhrmacherfamilie vier Monate im Praktikum als Uhrmacher. Er will sich daran versuchen, selber da mal... Äh, das zu lernen, bei Maurice de Mauriac natürlich, das klingt schon alles wie so ein Disney-Film, das finde ich alles sehr überragend, muss ich sagen, und ähm, genau, er hat gesagt, dass er auch so ein bisschen mal aus diesem Fußball-Ding auch rauskommen will, ein bisschen weniger Druck vielleicht auch, ähm, als in diesem schnelllebigen Fußballgeschäft und ähm, Uhren haben ihn und das ist halt genial, dass das halt auch wirklich jedes Schweizer Klischee dahingehend erfüllt, haben ihn schon immer irgendwie begeistert. Sie seien für ihn kleine, kleine Schmuckstücke, <lacht> hat er gesagt. Und ähm, genau. Und er, er findet sich da wohl so ein bisschen wieder in diesem, in diesem Handwerk und schlägt da auch den sehr ja, naheliegenden Vergleich an. Wenn in einer Mannschaft ein Spieler im Verbund nicht funktioniert, ist der Erfolg des Teams gefährdet. Das ist bei einer Uhr nicht anders. Ein falsch eingesetztes Teilchen und sie läuft nicht. Und um das quasi nochmal zu lernen, minutiös. Da ist mein neues
1: Wandtattoo. Das ist äh, <lacht> wirklich. Gleich
2: neben, gleich neben der Küche, wo irgendwie irgendwas mit Kaffee steht oder so, ne? Also, und der Kuschelecke im, im Schlafzimmer. Ähm, genau. Also, ähm, der Mann der hat sich jetzt mal so ein bisschen aus diesem Fußballing ein bisschen rausgezogen. Ich muss sagen, einfach auch eine sehr sympathische Geschichte, weil so bodenständig.
1: Ja, obwohl Schweizer Uhren ja jetzt, also ist jetzt auch nicht der klassische. Arbeiterjob würde, also du hast ja, ja? Maurice de Muriac, das ist schon, da hat man schon den hochgeschlagenen Mantelkragen im Züricher Viertel auch so ein bisschen vor Augen, aber nun gut, ich glaube tatsächlich, es gibt äh, schlimmere Gegenden, um Praktikum zu machen, es gibt auch, glaube ich, deutlich weniger spannende Sachen, ich finde es tatsächlich auch irgendwie eine Sache, wo ich sagen muss, wenn er sagt, er will den Druck vom Fußball nicht mehr. Ich, ich kann mir fast nichts Stressigeres vorstellen, als an so kleinen Geräten zu friemeln mit meinen Wurstfingern, die absolut keine Bewegungsfähigkeit haben. Also das stelle ich mir fast stressiger vor, als Fußball zu spielen. Da weiß ich natürlich aus jahrelanger Kreisliga-Erfahrung, dass ich da mithalten könnte. Da würde ich mir jetzt nicht so den Druck machen. Aber bei Uhren, da äh, schlägt direkt irgendwie so ein bisschen... Bei mir, der stresst mich da aus. Aber da muss man natürlich auch aufpassen, dass man sich nicht stressen lässt. Sonst schwitzt man in der Mittagspause ins Käsefondue. Und äh, das wäre natürlich <lacht> auch ärgerlich. <lacht>
2: äh, wobei er auch sagt, dass er, er hat ja auch eine durchaus emotionale Ader auf dem Feld. Und die äh, lebt er auch manchmal dann beim Uhrenmachen. Außer er meinte, also es ist nicht auszuschießen. Manchmal fliegt das Ding dann auch das gesamte Teil durchs Atelier. Also dementsprechend auch da... Ist für, ja, Frust auf jeden Fall gesorgt. Ich, ey, ich kann es auch nicht. Also jetzt mal vor dem Ernst, ich kann es gar nicht. Also so kleinteilige Sachen. Ich puzzle nicht mal gerne. Also, weißt du, da hört es bei mir schon auf, wenn dann meine Freundin teilweise fragt, na, ah, wollen wir noch puzzeln? Ich könnte mir nichts Stressigeres vorstellen. für Die entspannt dabei. Ich finde es erstens langweilig, zweitens sehr frustrierend.
1: Ich wollte gerade sagen, also puzzeln ist auch eher so was was mich sauer macht. Ich bin ja. öfter, ich werde öfter bei solchen Sachen einfach sauer. Es bringt mich nicht wirklich runter. Aber es ist natürlich, also ich beneide Leute, die das können. Und es gibt ja sicherlich mehr als Stefan Lichtsteiner und deine Freundin, die bei solchen Arbeiten da auch gut abschalten können. Da bin ich ein bisschen neidisch. Ich kann besser bei anderen Sachen abschalten. Zum Beispiel, wenn ich gut esse. Und mhm. ja, da hatte auch André Gignac die große Chance mal in seiner Karriere richtig gut zu essen, dank seiner Leistung, war er 2010 auf dem Zettel von Marseille, von Liverpool und eben von Valencia. Am Ende hat er sich für Marseille entschieden unter diesen drei Vereinen. Die erste Entscheidung war gegen Valencia und das ja, kann ich absolut nicht nachvollziehen, weil er jetzt eine Geschichte verraten hat, die mit diesem Wechsel zusammenhing, beziehungsweise mit dem Interesse von Valencia 2010 da hat man ihm extra einen riesigen spanischen Schinken vorbeigeschickt, qualitativ hochwertig, sagt er heute auch noch. Und als er den Schinken bekommen hat, hat er erst auch nochmal gesagt, er hat auf jeden Fall Interesse zu wechseln und hat sich dann als erstes gegen Valencia entschieden. Aber ähm, der Schinken hat ganz kurz bei ihm zumindest was ausgelöst, bevor er dann abgewunken <lacht> hat und gesagt hat, äh, ja, der Schinken allein reicht mir nicht, ich will erstmal in Marseille bleiben und mittlerweile... Äh, Generellian-Spieler, ja der relativ spannend ist, was so Geschichten angeht, seit 2015 in Mexiko unterwegs. Absoluter Lokalheld. Soll sich selber, hat er im selben Interview verraten, um die mexikanische Staatsbürgerschaft beworben haben, will nach Karriereende auch in Mexiko bleiben. Hat sich also richtig gut eingelebt vom spanischen Schinken. Ja, ich weiß nicht, was sie ihm da geboten haben. Eine riesige Pinata. Auf jeden Fall hat der Schinken nicht gereicht, um ihn nach Valencia zu locken.
2: Eigentlich ne, also ich muss sagen, ich äh, durfte ja als Her Hertha-Fan darf man ja nicht allzu viele Auswärtsreisen machen.
1: Was würde Hertha <lacht> das, denn anbieten?
2: Beziehungsweise europäische Auswärtsreisen. Hertha würde anbieten Döner. Döner oder eine klassische äh, Currywurst, ne? Mhm.
1: Eine klassische um, Currywurst gibt's woanders, aber macht mal, ihr Berliner, Oh, Ding.
2: machen wir mal nicht <lacht> das Pass auf, ey. Machen wir nicht mal das Fass auf hier. Aber, ja, vielleicht sowas in die Richtung Curry 36 oder so, ja, naja, auf jeden Fall. Ähm, oder es geht gediegen irgendwie in Soho-Haus oder so, weiß ich nicht. Und dann auch danach noch mit, im, bei Clubhouse irgendwie mit Ellen Musk chatten oder so. Ähm, gibt's die App eigentlich noch? Ich weiß das nicht. Auf jeden Fall, ähm, ja, äh, und da waren wir äh, in Bilbao mal zu Gast und ich muss schon sagen, da habe ich die spanische Küche nochmal sehr äh, zu schätzen gelernt und ähm, ich mag das sehr und ähm, da hat mir selbst die Chorizo geschmeckt, obwohl ich nicht mal Salami-Fan bin, im Gegenteil. Also rein kulinarisch hätte sich dieser Wechsel, glaube ich, schon gelohnt nach Valencia, das muss man sagen. Wobei äh, Marseille-Küche, gut, die kenne ich jetzt nicht so gut, aber die französische Küche ist, ist ja jetzt, glaube ich, auch nicht so ganz verkehrt.
1: Ja, ähm, Geschmackssache, ich Marseille, Hafenstadt. Da gibt es äh, sicherlich auch französisch gesehen sehr viel Fischgerichte, davon kann man auf jeden Fall ausgehen. Gilt ja aber auch als eine der Städte, die eine relativ hohe Kriminalitätsrate haben, eine relativ hohe Armutsquote. Also mh, sicherlich jetzt auch nicht der Ort, der dann wahrscheinlich für die höchsten Genüsse in Frankreich steht, würde ich mal vermuten. Das ist aber komplette Spekulation, wir haben absolut keine Ahnung. <lacht> <Da> sonst, <lacht> vielleicht entfernen wir uns einfach ganz schnell hiervon und äh, kommst zu Leuten, die von anderen Sachen überhaupt keine Ahnung haben. Ich meine, wer kennt es nicht? Man Versendet sich mal bei der E-Mail, man möchte seinem guten Freund per Mail mitteilen, dass man seinen Arbeitgeber nicht mag oder zum Beispiel, mir ist es letztens passiert, ähm, da wollte ich eigentlich nur einem Freund per Mail sagen, dass mir ein Podcastpartner, müssen wir nicht ausführen, eigentlich wirklich überhaupt nicht gefällt, mit dem ich zusammenarbeiten muss und auf einmal sendet man das an die falsche Adresse. Da möchte ich mich auch nochmal bei dir entschuldigen, dass das dann so rausgekommen ist, Marc. Ich finde es halt auch schade,
2: ich dachte, ich meine, zwei Folgen, da kann man ja noch dran arbeiten. Also unsere Beziehung, Podcast-Beziehung ist, ist ja noch jung, Julius, aber Da war eine Liste
1: bei, was mich stört, da kann man natürlich drauf aufbauen. Ja, gut, ja,
2: also, dass, dass ich vor dem Podcast duschen sollte, weil man das sogar durch die Internetleitung riecht, das ist ja das, da, da arbeite ich jetzt auch dran, so ist nicht, aber es ist ähm, nicht einfach, es ist nicht einfach. Ähm, aber gut, ähm Mails, die nicht ankommen oder falsch verschickt werden, da hat jetzt auch Erik Maxim Chupomoting ähm, Erfahrung gemacht. Es gibt ja so Menschen, die haben einfach chronisch Pech. So, ähm, wer Chupomoting ein Charakter bei Her, mit Your Mother, er wäre einfach permanent mit dem Fluch des Blitzes ähm, verbunden und auferlegt und wir kennen das, weil Chupomoting hat ja die prägende Geschichte äh, parat, dass er schon Anfang 2011 ähm, Mal, ja, ich sag mal, bürokratische Hürden zu überwinden hatte, als er vom HSV zum ersten FC Köln wechseln sollte am letzten Transfertag. Dieser Wechsel aber am Faxgerät scheiterte, am Defekten. So. Dieses Mal, die Technik ist weiter, man versucht es übers Internet, aber auch da muss man ja so ein bisschen Medienkompetenz mitbringen in dem Fall und das hat der ähm, Verband, der Fußballverband Kameruns nicht wirklich bewiesen. Ähm, Chubo Muting, seit 2010 Nationalspieler Kameruns hat schon 50 Spieler auf dem Buckel und er sollte jetzt auch die nächsten Spiele dann dranhängen, jetzt in den Qualifikationsspielen gegen Cap Verde und Ruanda. Und er sollte auch nominiert werden, doch es gab ein kleines Problem, weil plötzlich war äh, er nicht nominiert worden. Ähm, und zwar hat sein Vater, Kamil, ähm, hat dem afrikanischen Portal Naja TV, was ich in dem Zusammenhang sehr gut finde, weil, naja, hat er halt nicht geklappt, ähm, gab es ein paar Probleme bei der Einladung. Und zwar ist es so, dass der Verband per Mail quasi ihm die Einladung schicken sollte. Jetzt haben sie da aber leider die falsche E-Mail-Adresse angegeben und das kam erst am Montag raus. weil die ganze, Es lag die ganze, das ganze Wochenende darum. und das wurde erst am Montag gemerkt und die Konsequenz war, dass Chipotle für die nächsten Länderspiele nicht nominiert ist.
1: Ja, gut, wenn man nicht Bescheid bekommt, dann kann man nicht spielen. Also, es ist äh, eine ärgerliche Geschichte, was ich bei sowas immer echt spannend finde, generell bei Promis, ist auch, die müssen ja eigentlich auch sehr schwere Mailadressen haben, weil hm. ein Fußballstar, sagen wir mal Cristiano Ronaldo kann ja nicht Cristiano Ronaldo at Gmail haben, da kann ich ihm einfach schreiben. Also, der, CA7 At Irgend ja. Irgendwo muss man da ja so eine Unterscheidung haben. Glaubst du, es gibt irgendeinen Star, wo ich wirklich jetzt einfach so, Mensch, ich würde so wahnsinnig gerne irgendwie mal mit Britney Spears <lacht> reden. Und dann mache ich wirklich einfach Britney Spears äh, gmx.com. Und dann ist das halt Britney Spears Mailadresse. Also, aber vielleicht
2: ist das das, das Geheimnis. Dass es eigentlich gar nicht so kompliziert ist, aber niemand sich traut, äh, das mal einzugeben. Und in Wirklichkeit würdest du da die großen Stars ranbekommen. Wobei man ja sagen muss, bei Erik, Maxim, Chupum und bei dem Namen und den Bindestrichen und so weiter kannst du dich auch mal verschreiben, glaube ich. Also es kann auch schon mal eine andere Adresse gehen, glaube ich.
1: Auf jeden Fall spannend. Also jetzt bin ich gerade in ganz andere Gedanken abgedriftet, wem ich alles schreiben könnte nach Ende dieses Podcasts, um dann vielleicht auch. Äh, auch
2: beispielsweise einem ehemaligen äh, tollen F F Fußballspieler, Lothar Mateus, ähm, habe ich gehört, ist ein, ist ein guter Spieler oder war ein guter Spieler. Den kannst du ja auch mal schreiben. Ja, wäre, ähm,
1: wäre Fahrradkette, Marc. So. Da, ähm, Vielleicht, also das wäre es natürlich auch. Also, wenn Lothar Matthäus Bundestrainer wird, dann haben wir dann eigentlich äh, erledigt ja. sich unsere Recherchearbeit komplett. Special. Ja, Matthäus googeln alle zwei Wochen und dann sind wir wieder am Start für diesen Part der Sendung zumindest. Äh, ich würde einfach überleiten zur letzten kleinen Anekdote, die wir hier noch einfliegen wollen, bevor wir dann ernster werden. Ich höre auch schon im Hintergrund Manuel Behlert mit den Hufenscharen. Deswegen der wir schon. Ähm, jetzt schnell nochmal, ja, eine weite Reise machen, nämlich in die vietnamesische Fußballliga. Ich sag's auch direkt, ich habe da echt länger überlegt und länger geübt, aber ich werde jetzt einfach mal auf Spielernamen verzichten, weil das würde einfach bescheuert werden und ich will auch wirklich Namen nicht irgendwie bewusst dann mhm. verhohnepiepeln oder falsch aussprechen. Deswegen sagen wir, ein vietnamesischer Torwart, äh, eine Geschichte, die sich unter der Woche abgespielt hat, der hat einen Elfmeter ausgelöst erstmal. Das war das erste, und zwar in einem Luftduell, muss man sagen, sowas wird selten gepfiffen, weil der Torwart ja da schon einen gewissen Schutz immer bekommt von den Schiedsrichtern, einen gewissen Spielraum, ist in der Luft gegen den Spieler gesprungen mit der Hüfte raus sozusagen. Klassischer, mhm. sagen wir mal, von einem Spieler gegen Spieler-Luftzweikampf, wo dann auch mal ein Foul gepfiffen wird. Es war aber im 16er, er geht erst mit der Hüfte rein, das stimmt schon, fängt dann aber den Ball und der Schiedsrichter pfeift tatsächlich den Elfmeter. Und das hat ihn schon in dem Moment. Man konnte es ihm ansehen an Körpersprache äh, und Aussagen, dass er das nicht so wahnsinnig positiv aufgenommen hat. Hat auch noch die gelbe Karte kassiert, bevor der Elfmeter gepfiffen wurde. Das Schöne an dieser Geschichte oder nicht so Schöne, kann man natürlich auch wieder darüber streiten, wie man moralisch seinen Kompass ausrichtet. Ich sag mal so, für eine gute Geschichte bin ich auch bescheid, be bereit, da manchmal irgendwie Ausnahmen zu machen. Es war dann nämlich so, dass er den Elfmeter tatsächlich halten konnte und die Freude war unbändig. Die Freude war vor allen Dingen unbändig gegenüber dem Schiedsrichter, der ihn ja so unfair behandelt hatte. Und wie macht man das als Fußballer klar, dass man da gerade auch gegen die Obrigkeit gewonnen hat? Es gibt nur einen Weg. Es ist der klassische Slide auf den Knien. Der Jubel, den man eigentlich von Torschützen kennt, den macht er und zwar mit Anlauf auf den Schiedsrichter zu, bremst ganz kurz vorher ab. Es ist der Jubel, ja, der Sieg gegen die Autorität, die Revolution, die gelungen ja, ist. Da sprach, äh, sprach wirklich so viel aus dieser Situation raus. Kann ich auch jedem nur empfehlen, sich das vielleicht auch nochmal zu ergoogeln, uh, das Video. Weil es wirklich ein um, Shithousery, sagt der Engländer. Und das war schon ein Peak, was das angeht. Sehr schön. Ähm, und tatsächlich hat der Schiedsrichter, ich weiß nicht, ob es aus Gnade war oder selber aus völliger Überforderung, weil sowas passiert ja nur nicht so oft, hat äh, darauf verzichtet, das Ganze dann nochmal zu ahnden für den gelb belangten Torhüter. Das heißt, am Ende stand ein gehaltener Elfmeter, kein Platzverweis und ein Jubel, den man sich, glaube ich, auch noch in ein paar Jahren ganz gut angucken kann.
2: Wie sagt der Kölner et kütt wie et Ja, das ähm. ist
1: tatsächlich Artikel 3 des Grundgesetzes. Das macht es ja. natürlich hier generell auch schwer in der politischen Situation jetzt, ne? weil es gibt da einfach Artikel hier im Grundgesetz, die, muss man sagen, dann gewisse Sachen, also Kütt wie Kütt oder et ähm, het schon immer jutt je jange das mhm. äh, bestimmt natürlich die Politik über Köln hinaus, ähm, muss man sagen. Aber,
2: ja, fantastisch. Ne? Aber wie du sagst, es ist ein Sieg gegen die Obrigkeit. Es ist ein es ist ein Aufbäumen der, der Arbeiterklasse, des Plebs. Ich finde, das äh, gibt uns eigentlich in diesen schweren Zeiten auch Mut und Hoffnung, dass man sein Schicksal auch selbst in die Hand nehmen kann. So wie wir es immer aus, aus, aus dem Deutschrap kennen, wenn dann die Millionäre dann da irgendwie darüber rappen, dass man ja eigentlich, eigentlich ist, Erfolg ist kein Glück, ne? Wir wissen es. Das finde ich das Schlimmste. An das Rap ist, muss ich ja, sagen, das
1: ist die schlimmste, weil das eigentlich ja diese, das ist ja wie diese Instagram-Selbstoptimierer, ja, die ja, hören genau. sowas, ne?
2: Äh, die noch nie von irgendwas, äh, irgendwie von Privilegien davon geschrieben, oder einfach tatsächlich, dass es einfach mal Glück war, an der Stelle war es natürlich reines Können, diesen Elfmeter zu halten, wir wissen es, ähm und dann auch so gekonnt vor dem Schiedsrichter abzustoppen und den ich auch noch. Das wäre nämlich die nächste Geschichte gewesen, wenn er den jetzt auch einfach abgeräumt hätte, diesen so Kegel. Das ja. hätte ich fantastisch gefunden, weil wir <lacht> kennen diese Videos von Fußballern, die dann auf den Knien sliden. Es gibt so vom Beispiel, ich glaube, das Geiz ist von Soul Campbell, ehemals Arsenal-Spieler damals, der so einen Slide angesetzt hat. Ich glaube, der ist in sein Karriereende gestaltet, den hat man nie wieder gesehen. Der hat den Lotus-Effekt ausgepackt, der ist einfach, der also, ja, weiß nicht, wo der, jetzt, müsste einmal den Erdball schon umrundet äh, haben. Ähm, das wäre natürlich auch fantastisch gewesen,
1: so, aber ist auf jeden Fall für einen Lacher gut und er durfte auf dem Platz bleiben. Und Sol Campbell hat es äh, ins FIFA Ultimate Icon Team geschafft. Zumindest da äh, findet man den Namen. Nochmal gut bewertete Karte kann man sicherlich, wenn man sagen wir mal 5.000 bis 10.000 Euro in Packs investiert, hat man eine gute Chance auf den Spieler. Ähm, ja, FIFA, toll, tolles Spiel. L Lass uns damit vielleicht diesen Part abschließen. Es äh, hat mich sehr erfreut. Ich finde die Lichtsteiner Uhrmacher-Geschichte sehr schön, die du mir mitgebracht hast, die schupo geschichte Dann hatten wir noch den Schinken von Giniak und wir hatten eben auch noch den vietnamesischen Torhüter, der im Endeffekt für uns alle einmal den Schiedsrichtern gezeigt hat, dass es so nicht weitergeht und dass Fußball immer noch ein Spielersport ist und nicht ein Schiedsrichtersport. Sport des kleinen Mannes. Sport des kleinen Mannes, auch das. Und ja, die kleinen Männer, die spielen ja auch in der EM quasi. <lacht> oh U21. Der Eid, äh, der macht das beruflich, das ist der Wahnsinn. Ja, das ist die Überleitung zum nächsten Part. Wir haben nämlich eine ganz kleine Pause für euch. Und jetzt Manuel Behlert ins Boot. Wie gesagt, der schaut schon kräftig mit den Hufen. Man hört ihn schnaufen, man hört ihn stöhnen vor Ungeduld. Aber das wollen wir nicht länger zulassen. Wir holen ihn jetzt dazu und sprechen dann gleich nach einer kleinen Pause über die U21. Unser Schwerpunktthema heute neben Schinken und Schweizer Uhren. Also wie immer sind wir sehr breit aufgestellt, was das angeht. Und ihr müsst nur dranbleiben. Dann bekommt ihr eben auch die zweite Seite der Medaille, die Ballon Ohr für euch ist. Schatz, ich bin neu
0: verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen
1: oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. und da ist die kleine Pause vorbei und wir sind wieder zurück und wie versprochen sind Marc und ich nicht mehr nur zu zweit, sondern die große Runde, die Dreierrunde ist am Start, um über die u 21 EM zu sprechen, die ich sage es nochmal für alle, die später vielleicht das einschalten, heute starten wird. Wir nehmen am Mittwochnachmittag auf und am Mittwochabend geht es los. Unter anderem Spanien, der Titelverteidiger, eröffnet das Turnier heute um 18 Uhr. Um 21 Uhr spielt auch schon die deutsche Nationalmannschaft oder deutsche U21-Nationalmannschaft, um es ganz vollständig zu sagen, über all das, über das gesamte Turnier, was uns da erwartet, was uns vielleicht auch auf 90 plus da erwartet, rund um dieses, dieses Turnier. Das wollen wir alles besprechen mit Manuel Behlert, unserem geschätzten Kollegen. Hallo Manu. Servus. Der ja, ja.
2: A muss auch Belat sagen.
1: Der A muss auch Belat sagen. Manu ist ja, kann man, glaube ich, so intern wieder verraten, ja, hauptsächlich verraten wir eher interne Sachen in diesem Podcast, dafür ist er eigentlich da. <lacht> ähm, ist ja das absolute Arbeitstier bei 90+. Und er hat auch die Führung übernommen, was das Ganze das ganze Covern der U21 EM angeht und da haben wir tatsächlich richtig viel im Angebot. Deswegen, bevor wir ins Thema einsteigen, wir sind nun mal ein 90-Plus-Podcast, möchte ich auf jeden Fall darauf verweisen, dass es da richtig, richtig viel zu lesen gibt bei uns. Richtig viele schöne Artikel auch, vielleicht sogar irgendwie noch ein Kommentar dazu, ob das Sinn macht, wie das Turnier gestaltet ist, wenn wir auch noch drüber sprechen. Äh, hat mir auch sehr gut gefallen, der Kommentar. Aber Manu, führ uns doch erstmal durch. Was gibt es alles so rund um die U21 EM bei uns auf der Website?
0: Ja, wir hatten auf jeden Fall zu jeder Gruppe eine Vorschau. Ähm, da sind auch noch mal alle Kader aufgelistet. Also wenn man schauen möchte, welcher Spieler ist da dabei. Es gab kurzfristig auch noch ein paar Absagen, äh, verletzungsbedingt. Beispielsweise bei Kroatien, die jetzt ganz bitter getroffen, hat Bruna Sosa von Stuttgart unter anderem abgesagt. Also da sind alle aktualisierten Kaderlisten mit dabei. So eine kleine Prognose zu jeder Gruppe. Auch ein paar Spieler, die sehr interessant sind. Ähm, wir haben das ein oder andere Spielerporträt im Angebot. Dann kam heute noch ein Artikel, ähm, zu den Player-to-Watch, also die, die interessantesten Talente, da habe ich mir zehn Stück rausgesucht. Ähm, auch vielleicht nicht nur Namen, die man schon aus den großen Ligen kennt, sondern auch mal ein paar ja, Geheimtipps in Anführungszeichen. Ähm, zudem kommt heute auch noch ein Porträt bei uns ähm, von, von Nationaltrainer Stefan Kunz. Wir werden die nächsten Tage auch noch ein Interview haben, ähm, das gerade gerade eben erledigt wurde. Das wird die Tage auch noch veröffentlicht. Und natürlich werden wir dann Spielberichte haben, um einfach ein kurzes Update zu geben, wie es läuft. In der Endrunde, da sind wir mit den Planungen noch nicht ganz fertig, was dann passiert. Aber ich denke, dass wir da auch nochmal eine grobe Übersicht bieten, wie die Gruppenphase lief und was in der Endrunde zu erwarten ist. Das Turnier ist ja aufgeteilt, da werden wir sicherlich auch gleich noch zu sprechen drauf kommen. Das heißt, wir haben einiges im Angebot, es kann sich auch noch was dazu ergeben, aber auf jeden Fall sind wir da rundum dabei.
1: Ja, das sind wir und das ist wirklich nur zu empfehlen. Guckt auf jeden Fall auch auf 90plus vorbei, wenn ihr da die volle Ladung in Artikelform zur U21EM haben wollt. Da gibt es wirklich nur spannende Sachen zu lesen und ich würde aber ungern deine quasi Überleitung schon liegen lassen, denn... Wie wir alle wissen, des Moderatoren Gold, das sind die Überleitungen und ich habe eine gefunden. Du hast es schon gesagt, der Modus des Turniers, der ist ein ganz besonderer in diesem Corona-Spielplan und das wäre so das erste Thema, was ich mit euch beiden auch gerne mal so ein bisschen ansprechen würde. Es ist so, dass diese U21-EM nicht an einem Stück gespielt wird. Wir haben einmal die Gruppenphase, die jetzt quasi in der Länderspielpause stattfindet und dann wird die Endrunde des Turniers, also alle Mannschaften, die sich eben für die K.O.-Runden qualifizieren, die werden dann wieder antreten müssen ab dem 31. Mai nach Ende der nationalen Wettbewerbe. Man hat also sogar eine relativ große Lücke zwischen diesen beiden ja, Teilen des Turniers. Vielleicht, ja, Manu hat ja eben schon was erzählt, fangen wir mal bei Marc an. Wie hast du, oder wie blickst du eigentlich auf diese Teilung? Weil ich finde es tatsächlich irgendwie, es macht für mich das Turnier schon sehr schwierig, das überhaupt wirklich als ernsthaftes Turnier so wahrzunehmen.
2: Ja, ich glaube, pro Argumente für diese Teilung wirst du wenige finden. Außer, dass es halt irgendwie so gelöst werden musste, damit das mit dem Saisonschluss der einzelnen Ligen und der Europameisterschaftstermin nicht passt. Alles andere ist dann schon so, dass es Leidenschaft und ähm, ja Interesse aus dem ganzen Ding rausnimmt. Ähm, es fühlt sich reingepresst an, es fühlt sich irgendwie erzwungen an. Und das wird dieses, wird der Attraktivität dieses Turniers nicht helfen, du hattest ja, um den hattest du ja selber schon gelobt, du hattest ja einen guten Kommentar auf 90 Plus veröffentlicht zu dieser ganzen äh, Thematik und äh, ja, wie du es schriebst, es ist ein zerrissenes Turnier und dieser, dieser Weg, was ja eigentlich immer, für mich ist das reizvolle eben auch die, zu sehen, wie eine Mannschaft innerhalb eines Turnieres zusammenwächst, eine Einheit wird, ähm. Diesen Prozess hast du ja eigentlich nicht, wenn du erst die Gruppenphase spielst und dann später die K.O.-Phase, sehr viel später ja quasi auch, ähm, den Prozess hast du nicht und dementsprechend, ähm, ja, äh, das nimmt
1: viel für mich weg. Manu, wie nimmst du das wahr? Hast du, oder ist es zumindest so, dass man sich auf die Endrunde dann noch freut und sagen kann, gut, wir haben quasi nochmal eine Qualifikation? Nach der Qualifikation für die Euro muss man sich jetzt einmal für die Endrunde dann noch qualifizieren und dann geht das Turnier richtig im Mai los oder geht es für dich jetzt schon richtig los? Wie nimmst du das Ganze wahr?
0: Ja, ich sehe das auch ein bisschen schwierig, äh, zumal die Clubs, äh, die, 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 die Vereine jetzt gar äh, die, die Länder gar keine Vorbereitung haben. Also die sind jetzt seit zwei Tagen oder so zusammen und absolvieren dann heute ihr erstes Spiel. Die kommen direkt aus den mhm. ähm, Vereinen und müssen jetzt mit ihren Auswahlmannschaften, da sind teilweise neue Spieler dabei, die integriert werden müssen, ähm, und haben dann vielleicht zwei Trainingseinheiten und müssen das erste Spiel machen. Ähm, das halte ich gerade sportlich auch ein bisschen für problematisch. Und ähm, man, man lernt sich jetzt ja gerade erst neu kennen, man entwickelt ein paar Automatismen auf dem Platz und irgendwie nach drei Spieltagen ähm, fährst du dann noch mal fünf, zwei Monate knapp ähm, zu deinen Clubs zurück und muss dann wieder aus dem Kaltstart quasi ähm, die KO-Runde spielen. Also das ist ähm, gerade sportlich ein bisschen schwerer einzuschätzen, ähm, zumal jetzt ja in den letzten äh, im letzten Jahr Pandemie bedingt jetzt auch nicht die Masse ähm, an Länderspielen stattgefunden hat. Also das Ganze hat sich ja ein bisschen ähm, auseinandergezogen. Deswegen kann man das finde ich sportlich ähm, ein bisschen schwerer beurteilen. Ähm, die Mannschaften, die da eine hohe individuelle Klasse haben, sind da meiner Meinung nach dann doch ein bisschen weiter im Vorteil, als das sonst der Fall ist. Wenn ich ja gerade an die Kader von Frankreich oder so denke, die da auf jeder oder fast jeder Position top besetzt sind, die haben da Vorteile. Und deswegen finde ich das relativ schwierig zu beurteilen. Es ist auch, denke ich, für die, für die Mannschaften kein, kein Szenario, das sie sich jetzt gewünscht hätten. Aber dadurch, dass die EM eben um ein Jahr verschoben wurde und man den Turnieren jeweils die Aufmerksamkeit geben möchte, ähm, hat sich die UEFA dann dazu entschieden, das so zu machen. Das muss dann auch so hingenommen werden. Ähm, ich habe jetzt auch in der Vorbereitung ein paar Stimmen gelesen, als die Entscheidung damals verkündet wurde. Also ähm, so begeistert waren die Verantwortlichen darüber nicht, ähm, dass das alles so aufgeteilt wurde. Aber ähm, man muss sich dann eben damit arrangieren. Das ist so ein Satz, der im Fußball im Moment relativ häufig fällt
1: die schwere Frage bei solchen Situationen ist für mich auch immer so, für den Sieger in solchen Situationen, hat das wirklich denselben Wert, wenn der Wettbewerb halt eigentlich ein anderer ist? Ist es genauso viel wert, Wiedergewinn einer normalen Europameisterschaft. Das ist ja so ein bisschen wie, wenn Bayern jetzt behauptet, sie haben das Triple gewonnen, sie haben die Champions League gewonnen. Nein, habt ihr nicht, das war nicht, das zählt nicht. Ne? <lacht> ähm, also, zählt denn auch Liverpools Meisterschaft nicht, Julius? Das war natürlich was komplett anderes, aber äh, die Meisterschaft wurde ja normal zu Ende gespielt, da wurde nicht die Hälfte der Spiele gestrichen. Äh, aber ähm, nee also klar, natürlich auch ein bisschen Provokanz jetzt dabei in dieser Aussage, aber es ist ja tatsächlich so ein bisschen Kern auch dessen, dass man so sagt, okay, ist der Titel dann jetzt weniger wert oder ist es einfach nur, ja, auf eine Art ja sogar eine schwerere Herausforderung vielleicht, da über diesen Zeitraum zweimal die Konzentration hochzubekommen, die man sonst in einem Flow vielleicht auch, auch durchlaufen kann. Vielleicht wirklich nur mal kurz zu eurer Einschätzung. Wie schätzt ihr ja Titel unter diesen veränderten Voraussetzungen generell vielleicht auch ein, die wir im Moment im Fußball haben?
2: Ich finde, dass... Also ich glaube tatsächlich, ein gutes Beispiel ist da vielleicht der FC Bayern, der dann auch, äh, wo die Spieler ja sogar drauf gebrannt haben, diese Club wm noch mitzunehmen und wo man alle anderen Stimmen in Deutschland quasi gesach, gesagt haben, boah, zu Pandemiezeiten muss das jetzt alles sein und so. Aber die wollten sich belohnen und ich glaube, so ticken eben Profifußballer, die sind wahnsinnig ehrgeizig. Marc, der so. muss ich
1: kurz unterbrechen, die haben das für den deutschen Fußball gemacht, nicht für sich.
2: <lacht> ja, okay, das ist eine Sondermotivation Ja, du weißt, worauf ich hinaus will Also Fußballer, ich glaube, die funktionieren dann einfach und die wollen einfach Spiele gewinnen und, und äh, Turniere und sind ehrgeizig und ich glaube, das trifft dann wahrscheinlich auch darauf zu Du misst dich ja trotzdem mit, den, mit diesen Mannschaften und willst das am Ende trotzdem gewinnen Also ob es jetzt für die Fußballer einen sonderlich großen Unterschied macht das würde ich sogar fast in Frage stellen
1: Manu, wie siehst du das Ganze und äh, sei nicht so böse zu mir. Ich meine das mit den Bayern, alles gar nicht ernst. Das habe ich schon
0: verstanden. <lacht> nee, ich sehe das aber ähnlich. Ähm, ich glaube, für die Spieler macht das keinen riesengroßen Unterschied. Die wollen sich mit den besten Auswahlmannschaften der anderen Junioren messen. Die wollen sich ins Schaufenster stellen. Jetzt gerade, ähm, wenn sie alleine die Aufmerksamkeit haben bei diesem Turnier, weil klar, parallel finden noch ein paar WM-Qualifikationsspiele statt. Aber gerade die Endrunde, dann die K.O.-Runde findet alleine statt. Und ähm, die wollen sich natürlich auch so ein bisschen in den Fokus der A-Nationalmannschaften spielen. Das ist natürlich auch so immer so ein Ziel bei der U21, ähm, wenn du bei so einem Turnier natürlich eine gute Leistung zeigst. Und gerade vom Alter her, wenn du schon 22, 23 bist, ähm, dann ist die nächste Station eben nun mal die A-Nationalmannschaft. Zudem ähm, ist es natürlich auch der Fall, den man auch bedenken muss. Ähm, es gibt auch einige vermeintlich kleinere Nationen, ähm, wo Spieler natürlich den Traum haben, in eine größere europäische Liga zu wechseln, ähm, die vielleicht jetzt auch sich extra motivieren bei so einem Turnier und, und die, die sich da ins Schaufenster stellen wollen. Ähm, deswegen denke ich auch, dass der Ehrgeiz der Spieler da ungebrochen ist, also dass, dass die sich einfach mit dieser, mit dieser ähm, Ausgangslage ähm, ja, dass sie das akzeptieren müssen, dass es, ähm, glaube ich, sportlich, wie das Turnier sportlich zu bewerten ist, das wird man sehen, wie hoch, wie hoch das Niveau ist. Also es ist ja auch erstmals eine U21 mit 16 Mannschaften, zuvor waren das immer kleinere Turniere, also da muss man auch mal gucken, wie das in der Breite ähm, überhaupt vom Niveau her ist, wie man das einschätzen kann. Ich kann mir schon vorstellen, dass das medial, ähm, dass diese Titel generell in dieser Zeit oder gerade durch diesen Modus ein bisschen ähm, anders dargestellt werden, aber wie für die Spieler, da gehe ich absolut beim Markt mit, ähm, ist das glaube ich relativ egal. Und das bedeutet zumindest auch, glaube ich, wenn man
1: spannenden Fußball sehen will und auch guten Fußball sehen will, wenn man die Top-Talente der Welt oder Europas beobachten will, dann hat dieses Turnier natürlich auch trotzdem seinen Reiz, trotz der gesamten Situation. Und das liegt sicherlich auch an den Favoritenmannschaften. Bevor wir auf die Deutschen nochmal gesondert blicken, würde ich deswegen einfach mal mit euch beiden jetzt drauf gucken, wer ist denn in der U21 richtig gut aufgestellt. Wir haben den amtierenden Europameister, das ist Spanien. Und für mich natürlich und wahrscheinlich für euch auch und für jeden, der so ein bisschen auf die Karte geguckt hat, haben wir einfach mit Frankreich ein Land, was ja eine absurd hohe Talentdichte in den jüngeren Generationen mittlerweile aufzuweisen hat. Also es ist ja schon in der A-Nationalmannschaft teilweise irgendwie... Fast traurig zu sehen, wer es nicht in die Nominierung schafft und dann haben wir auch noch eine U21, die vollgestopft ist mit Top-Namen eigentlich schon, wo man nur mit Neid drauf blicken kann. Frankreich, also würde ich zumindest behaupten, der absolute Top-Favorit. Manu, wer sind für dich so die Mannschaften, auf die man gucken
0: sollte oder möchtest du mir bei Frankreich widersprechen, was mich wundern würde? <lacht> Nee, Frankreich ist definitiv der Top-Favorit. Wenn man alleine bedenkt, dass sie mit Konaté von Leipzig, mit Fofana von Leicester und mit Koundé von Sevilla drei Innenverteidiger bei der U21 haben, die wahrscheinlich alle in der deutschen Nationalmannschaft, in der anderen Nationalmannschaft, eine sehr gute Chance auf den Stammplatz hätten, dann ist das schon wirklich absurd. Dann haben sie noch Spieler wie Gendouzi, der bei Hertha in den letzten Wochen auch wieder ein bisschen ähm, ja sich positiv entwickelt hat. Sie haben Eduardo Camavinga von Rennes, ähm, der bei Real Madrid auf der Liste steht. ein Hussein ähm, Aouar von Olympique Lyon hat es jetzt kurzfristig nicht geschafft. der musste verletzungsbedingt absagen. Dann haben sie einen Stürmer mit Ozon Edouard von Celtic, der auch so ein, so ein Typ ist, der sich hier ins Schaufenster stellen kann. Äh, sein Vertrag läuft nämlich 2022 aus. Der hat in 10 U21-Länderspielen für Frankreich 15 Mal getroffen. Ähm, wurde noch hier und da äh, ein bisschen früher vom Platz genommen. Äh, das ist schon wirklich, wirklich sehr interessant, was ähm, Frankreich zu bieten hat. Definitiv auch Interessant ist England, ähm, da, da fehlen einige Spieler, die bei der anderen nationalmannschaft eine Rolle spielen, ähm, wie ein Saka von Arsenal oder wie ein Bellingham von Dortmund, aber da spielt immer noch ein Ryan Sessegnon von Hoffenheim, da spielt ein, ähm, ja, ein Max Ahrens von Norwich, da ähm, sind einige extrem gute Spieler dabei, Callum Hudson-Odoi zum Beispiel, Smith Rowe, also Curtis ähm, Jones, genau, die sind alle ähm, definitiv auf einem, auf einem hohen Niveau unterwegs, Portugal sowieso in den letzten Jahren in der Jugend extrem ähm, aufgeholt, Portugal und England übrigens auch in einer Gruppe zusammen. Ähm, auch die Schweiz ist wirklich nicht schlecht, das könnte so ein kleiner Geheimtipp werden, die haben natürlich blöderweise Portugal und England in ihrer Gruppe und auch noch Kroatien, also die Gruppe D ist sehr, sehr interessant. Ähm, die deutsche Mannschaft ist nicht schlecht, ähm, hat auf jeden Fall schon bessere Kader ähm, bei der u 20 em gehabt, ähm, sind einige Spieler auch aus der zweiten Liga dabei, dabei aber auch der eine oder andere wirklich sehr interessant. Also mit David Raum beispielsweise von Kreuter Fürth, der quasi alle halbe Stunde eine Torvorlage gibt. Das ist auch sehr gut. Die Niederlande, deutscher Gruppengegner, spielen am Samstagabend 21 Uhr gegeneinander. Die haben auch extrem viel Talent. Also da sind schon sehr viele gute Mannschaften dabei. Spanien und Italien gehören jetzt nicht so zu den absoluten Top-Favoriten. Ich würde da eher tatsächlich auf England, Portugal... Oder natürlich den absoluten, klaren Favoriten Frankreich tippen. Aber das ist häufig bei, bei U21-Teams ähm, so gewesen, dass sie vermeintlich den besten Kader hatten und dann doch ähm, ein bisschen enttäuscht haben, weil das nicht alles so homogen ist. Und das könnte vielleicht auch eine Rolle spielen. Also man, man weiß einfach noch nicht genau, wie die Auswirkungen sind, dadurch, dass die Teams jetzt keine Vorbereitung haben und sich länger nicht gesehen haben. Es kann sein, dass die individuelle Klasse dann, dann natürlich ähm, die Teams ähm, ja, beflügelt. Es kann aber auch sein, dass... Ähm, dass ein paar Abläufe, die ihm nicht stimmen, da auch eine Rolle spielen. Also wenn ich jetzt tippen müsste, wäre das, das Turnier gewinnt, würde ich Stand jetzt auf Frankreich tippen. Aber das kann sich nach der Gruppenphase, wenn man alle Teams mal ein bisschen gesehen hat, kann sich das sicherlich auch wieder ändern.
1: Ja, wollen wir natürlich auch wissen, wie Marc das Ganze sieht noch. Ich habe es ja auch direkt am Anfang gesagt, Frankreich steht da über allem. Marc, äh, deine Chance jetzt, uns beizupflichten.
2: Punkt. Nee, also es ist, es ist tatsächlich, also mir fällt einfach immer wieder das Wort pervers ein, was für eine Leistungs- und Talentdichte Frankreich da hat. Also ähm, selbst die Spieler, die wir jetzt alle schon genannt haben bei Frankreich, dahinter steht ja noch eine Reihe an super äh, talentierten Spielern mit einem Ikone, mit einem äh, Badia Schiel, der bei Asmonaco Monaco mit 19 Jahren da auch äh, super spielt. Die haben zwei sehr gute Torhüter. Die haben Boubacar Kamara von Marseille. Ähm, das ist äh, und einige Spieler wären ja sogar noch für die U21 spielberechtigt, die ja beim ark kader dabei sind, äh, die nicht mehr dabei sind. Äh, das betrifft ja aber auch äh, andere Teams. Deutschland natürlich, der, dass da Musiala und Wirtz nicht dabei sind, äh, wird Stefan Kunz äh, wehtun, äh, Jogi Löw freuen, aber die beiden wären natürlich für so ein Turnier mit ihrer Klasse, mit ihrer, ihrer Kreativität äh, extrem wichtig gewesen. Äh, ich würde da dementsprechend auch mitgehen, dass äh, wenn alles normal verläuft und wenn sich aufgrund vielleicht auch mangelnder Abläufe in der Mannschaft eher dann einfach die reine individuelle Klasse durchsetzt, dass an Frankreich gar nicht vorbeizukommen ist. Ähm, wir können ja gerne gleich nochmal so ein bisschen auf Deutschland gucken, ähm, die ja schon durchaus mit sehr guten U21-Generationen äh, gesegnet waren. Wir erinnern uns an diese özil kedira neuer Generation. Höfe, das war auch dabei und so weiter, die später dann Weltmeister wurden. Wir hatten eine Generation, wo auch Mitchell Weiser und so weiter den Titel gewonnen haben. Dieses Jahr hat so ein paar interessante Spieler, aber natürlich muss man auch sagen, dass da die Qualität insgesamt, also im Durchschnitt würde ich sagen, gesunken ist. Und trotzdem glaube ich, dass die Mannschaft durchaus interessante Namen dabei hat.
1: Übrigens nicht äh, Mitchell Weisers letzter Titel gewesen, um das nochmal schnell nachzureichen. Swagger des Jahres bei 90 plus 2017 so. geworden. Das auch völlig zu Recht. Äh, alleine deswegen ein ewiger Held für uns alle. Äh, Manu oder Marc, wir können ja vielleicht auch noch kurz bei Marc bleiben, damit wir ein bisschen die Redeanteile verteilen. Dann lass uns doch direkt diesen Schwung nehmen und dann nochmal auf Deutschland hm. gucken. Wir haben jetzt so ein bisschen auf die Favoriten geblickt und Deutschland ist da immer eher so, ich sag mal, Außenseiterchancen, würde man sagen. Du hast es auch angesprochen, so Spieler wie Wirz und Musiala tatsächlich irgendwie auch ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil gerade auch mit den angekündigten, oder sagen wir mal, den mittlerweile nicht mehr so unwahrscheinlichen Rückkehrern wie zum Beispiel Thomas Müller, auch noch, die zur EM zurückkehren werden, gehe ich nicht davon aus, dass wir beim A-Nationalmeisterschaft bei der Europameisterschaft die Stunde von Würz und Musiala schlagen sehen schon. Es ist tatsächlich ja vielleicht auch sogar für die Spieler ein bisschen schade, dass sie da an diesem Turnier jetzt nicht teilnehmen können, an dem anderen vielleicht auch nicht die Rolle spielen werden, die man sich wünscht als ehrgeiziger Fußballer. Und die fehlen Deutschland jetzt natürlich auch noch. Dazu, ja, man hat es immer so ein bisschen rausgehört. Ne? Es ist die Außenseiter-Chance. Deutschland ist sicherlich nicht... Die schlechteste Mannschaft des Turniers. Ich finde auch Stefan Kunz hat sich als Trainer da über Jahre ja. auf jeden Fall einen sehr guten Namen gemacht. Da hat man auch jemanden an der Seitenlinie stehen, der vielleicht die Chancen sogar noch ein bisschen erhöht in so einem Turniermodus als Nationaltrainer, aber trotzdem Deutschland für uns alle nicht der Top-Favorit. Woran liegt denn das, Marc?
2: Also erstmal muss man einfach sagen, dass, wie gesagt, es teilweise Teams gibt wie Frankreich oder auch die Niederlande, die durchschnittlich einfach, durch, äh, einfach talentierter sind. Über Niederlande haben wir kaum gesprochen jetzt. Die haben auch Spieler wie Noah Lang, Justin Kluivert, Boadou, Gakpo und so weiter im Kader. Also die sind ja auch, Cobmeyers, äh, äh, Meiners. die sind ja auch extrem gut besetzt. Da kann Deutschland in der Form nicht mithalten. Deutschland hat auch teilweise in den vergangenen Jahren tatsächlich vom Talent ja gar nicht so mitgehalten, hat das dann aber durch eine Mentalität und durch eine Eingeschwogenheit auch ein Stück weit wettgemacht. Wie gesagt, der Faktor könnte jetzt aber durch dieses zweigeteilte Turnier ein bisschen schwieriger fallen, das muss man auch noch mit in die Richtung reinnehmen. Ähm es ist aber nicht so, als ob Deutschland jetzt gar keine interessanten Spieler dabei hätte. Also besonders, ich finde es interessant, dass sich ein paar Spieler jetzt erst so in dem letzten halben Jahr oder so erst so richtig hervorgetan haben. Das waren, äh, wir haben da einige Spieler, die nicht seit fünf Jahren als die Riesentalente gelten, die sich aber immer mehr jetzt machen oder aus einem Formtiv wieder rauskommen. Ich würde einen voran zum Beispiel Arne Meier nennen, den kenne ich ja aus härter Zeiten äh, sehr gut, ist ja auch noch härter Spieler, ähm, der bei Arminia Bielefeld zwischendurch auch überhaupt nicht äh, zum Spielen kam und jetzt durch den Trainerwechsel zu Frank Kramer hin, da aber plötzlich Bundesliga-Stammspieler ist, was dem natürlich helfen wird, auch als Kapitän dieser Mannschaft. Du hast einen Matteo Klimowitz, der bei Stuttgart erst dieses Jahr so richtig zur Erscheinung kommt. Du hast einen David Raum, den Manu schon erwähnt hat, der ähm, in der kommenden Saison für die TSG Hoffenheim spielen wird, also auch erstklassig und das hat der Mann sich auch verdient. Ähm, diese Innenverteidigung vielleicht auch aus Nico Schlotterbeck und Amos Pieper beispielsweise oder auch eine Malik Chao ist talentiert. Also auch äh, ich würde sagen, der aktuell heißeste Name, neben Mukoko, den können wir vielleicht noch gesondert besprechen, ist für mich Riedle Baku, der für mich absolut auch ein Kandidat gewesen wäre für die A-Nationalmannschaft, weil er auch eine Position spielt als rechtsverteidiger, rechter Schienenspieler, die im Löw-System ja durchaus gebraucht wäre, der bei Wolfsburg einen Riesensprung gemacht hat. Ja, und dementsprechend gibt es natürlich durchaus Spieler, die im letzten Jahr vielleicht auch nochmal besonders hervorgekommen sind. Nemtscher macht es bei Anderlicht sehr gut, und äh, dementsprechend, ja, aber bei Deutschland ist es wirklich so, da müssen alle bei 100 Prozent sein. Ich glaube, nur dann funktioniert es.
1: Das also so ein bisschen die Einschätzung von Marc. Manu, wie guckst du denn auf die deutsche Nationalmannschaft oder die deutsche U21-Nationalmannschaft in diesem Turnier? Gibt es da noch irgendwas hinzuzufügen? Und vielleicht dann zusätzlich eben der Punkt, Mukoko den Marc ja auch schon so ein bisschen aufgemacht hat, gilt weiterhin als Jahrhunderttalent, hat jetzt nicht äh, diesen riesigen Sprung in der Liga gemacht, was eigentlich auch nach menschlichem Ermessen nicht unbedingt zu erwarten war, dass man da als 16-Jähriger nach ein, einem Tag nach seinem 16-jährigen Geburtstag direkt die überragende Rolle einnimmt. Hat da gute Ansätze gezeigt und jetzt ja auch wieder ein U21-Turnier. Also man wird jetzt auch nicht gegen die hartgesottenen, erfahrenen 30-jährigen Verteidiger antreten müssen. Was kann er für eine Rolle vielleicht in diesem Turnier
0: spielen und kann er dem Hype gerecht werden? Also Zunächst muss ich mal ganz kurz was zu, zu Musiala sagen. Ähm, der Durfte, soweit ich weiß, gar nicht nominiert werden, weil er mal bei der U21 von England während der Qualifikationsphase ah, okay. im Kader war. Mhm, klar, das fiel mir gerade ein. Deswegen musste er quasi zur A-Nationalmannschaft. Deutschland generell, denke das hat Marx sehr gut eingeschätzt, ist, eine ordentliche, ist ein ordentlicher Kader, der, wenn es gut läuft, sicher auch ins Halbfinale vorstoßen kann. Ähm, die, die große Stärke sehe ich tatsächlich bei Baku und Raum. Das sind die beiden, die beiden Außenverteidiger, die ähm, eine besondere Rolle einnehmen, weil Stefan Kunz gerne mit einer Raute im Mittelfeld spielt. Mhm. Ähm, das heißt, die, die Flügel sind offen. Die beiden, Riedle Baku ist ja unglaublich offensiv stark. Der hat bei Wolfsburg neulich auch ähm, häufiger mal im Offensivbereich gespielt. Und über David Raum brauchen wir eh nicht reden. 13 Torvorlagen hat er in der zweiten Liga bisher in dieser Saison. Äh, das könnte Deutschland ziemlich zugutekommen, zumal im Sturm auch tatsächlich ähm, Spieler sind, die mit, mit Hereingaben was anfangen können und auch im Kombinationsspielen sind sie da ganz gut, ähm, die Deutschen. Dementsprechend können diese beiden Spieler, ähm, gerade wenn das Mittelfeld sehr kompakt ist und die ihre, ihre Ausflüge nach vorne ähm, regelmäßig unternehmen können, da schon eine ziemliche Waffe sein. Ähm, zu Mukoko, ja, der, der Hype ist natürlich riesengroß, ähm, für mich teilweise auch zu groß. Ich habe jetzt schon Schlagzeilen gelesen. Ähm, der, der, das Wunderjuwel der Rekord, der Rekordtal das Rekordtalent, der ähm, solche Superlative ähm, ich hoffe, dass sie es schaffen ihn da ein bisschen fernzuhalten von fände es auch klüger, glaube ich wenn er zu Beginn erstmal auf der Bank säße ähm, denn Dortmund hat er ja jetzt relativ häufig gezeigt, wenn er von der Bank kommt hat er so, ist er sofort im Spiel ähm, und ich glaube, dass kann in der deutschen Mannschaft auch helfen, wenn dann ähm, sich ein Jonathan Burkhardt 50, 60 Minuten abrackert da vorne und die Verteidiger ähm, nervt und dann kommt einer wie Mokoko, ähm, den du ja im Antritt beispielsweise kaum stoppen kannst, ähm, dass das eine ziemliche Waffe sein kann. Ähm, natürlich kann er im Turnierverlauf auch von Beginn an spielen, aber ich glaube gerade beim ersten Spiel ähm, gegen vielleicht auch übermotivierten Gastgeber Ungarn da wäre es vielleicht besser, wenn er erstmal von der Bank käme, aber über, generell über das Talent von ihm brauchen wir nicht reden. Er ist ein absoluter Instinktfußballer im letzten Drittel. Er macht viele Dinge schon jetzt instinktiv richtig, hat eine Entscheidungsfindung, die auch intuitiv passiert und häufig richtig ist, dass da natürlich noch nicht alles klappt und er sich in, in vielen Bereichen auf das Niveau noch ähm, erstmal hieven muss. Das ist völlig selbstverständlich. Also ähm, ist auf jeden Fall gut, dass er nominiert wurde, fand ich. Ähm, dem, weil er eben ein Element einbringt, das, extrem, ähm, das dieser Mannschaft extrem weiterhilft. Und wenn das alles sehr gut funktioniert, ähm, dann sollte auf jeden Fall das Ziel sein, im Spiel gegen die Niederlande, das ist am Samstagabend, ähm, zu gewinnen und dann die, den Gruppensieg einzufahren, was dann kommt. Das ist dann auch ein bisschen davon abhängig, wer ist der nächste Gegner, mit welchem Personal gehen sie dann in das Endturnier, weil es sind ja ein paar Monate dazwischen, äh, da kann sich ja noch der ein oder andere Spieler verletzen. Ähm, da weiß man auch nicht, wie das dann im Endeffekt aussieht. Man weiß auch nicht, wenn jetzt beispielsweise Riedle-Baku vielleicht doch noch den Sprung dann zur EM schafft, ähm, soll er dann vorher die Endrunde noch mitspielen, weil sich das eventuell, je nach Ausgang, ein bisschen mit der Vorbereitung auf das EM-Turnier ähm, überlappen könnte. Ähm, dementsprechend muss man da auch ein bisschen schauen. Das ist, eine, das ist auch eine Situation, die ein bisschen unglücklich ist. Aber generell ist Deutschland bei, bei solchen Turnieren immer was zuzutrauen. Und, und, und es gibt ein paar Raffinessen im Kader, die man ausspielen kann.
1: Also auch der besondere Fokus auf die Außenverteidiger. Fun Fact dazu, es gibt so ein Gerücht, dass äh, Raum sich so heiß läuft, dass man tatsächlich einen extra Raum, Raumbelüfter mit hat. Pfff. Ähm Marc atmet tief durch, gut, dann halt nicht. Dann halt keine Witze, dann bleiben wir ernst, Marc. Ist ja auch. Ich, okay. halte
2: dem, ich halte es mit dem Schalke Innenverteidiger. Ciao. Oh.
1: Benutzt du den öfter oder war das jetzt das erste Mal, dass der so. Nee, nee mit dem Witz bin ich Dorsch. Okay. Gut, äh, dann äh, hast du es tatsächlich mit zwei Sätzen geschafft, dass ich keine Lust mehr auf Witze habe in diesem Podcast und äh, dann lass uns doch wieder <lacht> ernst werden. Manu ähm, und Marc, wir haben jetzt über Deutschland gesprochen, tatsächlich mal eine knallharte Prognose so, wie hoch sind die Chancen, dass Deutschland hier den Sieg holt? Die EM gewinnt in Prozent, ich sag 20 Prozent, knallharte Nummern, auf den Tisch, packt aus. Boah, Springer-Vibe hier. Ähm,
2: Endrunde schaffen sie bei der Gruppe. Vielleicht nicht als Erster durch die Niederlande, aber Endrunde schaffen sie. Und dann, ah, ich sehe es nicht. Ich sag mal, ah, ich gehe mal ein bisschen 15%. Ich nehme
1: 15%. Manu? 10%. Ah. Okay, wir stufen uns so ein bisschen runter. Ich als ja nicht zu belehrender Optimist sage 20%. Und äh, glaube, dass da durchaus ja, Chancen da sind. Ihr Schließt es auch nicht aus, seid aber ein bisschen pessimistischer als ich unterwegs, was das Team von Stefan Kunz angeht. Damit haben wir schon einige Themen rund um diese U21-JM ab oder angesprochen, wir wollen es ja in diesem Podcast auch jetzt immer nicht ewig ziehen, was solche Themen angeht. Ich würde gerne zum Abschluss aber noch, weil Manu ja auch diesen Artikel gemacht hat, dann doch nochmal so ein paar Tipps geben. Wer sind denn Players to Watch? Auf wen freut ihr euch besonders da auf dem Platz? Vielleicht auch, Manu hat es gesagt, Spieler, die man nicht so unbedingt auf dem Zettel hatte, die sich aber auf jeden Fall lohnen, weil es ja nun mal ein Turnier ist, was auch dafür steht, hey, wir können uns die spannendsten Talente angucken in Action mal jetzt. Und ähm, deswegen vielleicht einfach nochmal eure Tipps. So was interessiert euch da an
0: Spielermaterial besonders, Manu? Ähm, bei den Niederlanden beispielsweise als deutschen Gruppengegner ist so die alkma, die alkma fraktion hervorzuheben. Also Kogmeiner, das hat ähm, Marc eben schon genannt. Dann haben sie mit Danny de Witt, einen offensiven Mittelfeldspieler, der in der Qualifikation für die Niederlande einfach unglaublich gut getroffen hat. Und mit Boadu im Sturm, ähm, ebenfalls ein Spieler von Alkma. Also das sind schon drei, auf die man achten sollte. Bei Spanien an der von Real Sociedad, den sollte man ähm, im Auge behalten. Die haben zwar am Wochenende 1 zu 6 gegen FC Barcelona verloren, stehen aber in der Liga auf Platz 5. Und Baranechea hat ein unfassbares Tor geschossen. Ähm, hat an, dem, an der Mittellinie zwei Barca-Spiele aussteigen lassen, hat einen Doppelpass gespielt ähm, mit seinem Teamkollegen, hatten dann aus 16 Metern Winkel geschossen. Ähm, das, ist ein, das ist ein Spieler, der ein bisschen Spektakel ähm, mitbringt, der ja, ähm, unglaubliches Dribbling hat. Ähm, Gleiches kann man auch über Mohamed Dharami sagen, der spielt bei Kopenhagen und spielt bei der dänischen Nationalmannschaft. Ähm, das ist ein Spieler, der ja ein bisschen unorthodox wirkt manchmal, weil er ähm, in seiner Entscheidungsfindung einfach relativ oft noch ziemlich schlecht ist. Aber witzig ist bei ihm, ähm, er kann dann halt trotzdem mit einer, mit einer Aktion das komplette Spiel auf den Kopf stellen, ähm, eben auch mal vier, fünf Spielern davonlaufen. Ähm. Lofro Meyer von, von den Kroaten, ist auch ein sehr guter Offensivspieler, spielt bei Dynamo Zagreb, ähm, könnte auch eine sehr gute Rolle spielen ähm, und dann würde ich noch hervorheben, ähm, Diogo Gonsalves, der spielt bei Sporting, ähm, spielt eine sehr, sehr, sehr gute Saison, spielt auch im offensiven Mittelfeld, ähm, äh, Pedro Gonsalves, sorry, ähm, und der hat da auch extrem viele Torbeteiligungen gesammelt, könnte auch ein dominanter Spieler für Portugal werden, also da sind schon sind schon definitiv einige Talente dabei. Wie gesagt, Layer to watch artikel haben wir auch. Da haben wir nochmal zehn aufgelistet. Wir haben auch noch ein Porträt zu orson Eduard. Da kommt auch noch eins zu Curtis Jones, die Tage. Also, da kann man sich definitiv auch nochmal informieren, was so die, die spannendsten Spieler sind. Marc, hast du noch was hinzuzufügen da?
2: Ich würde auch so auf Nationen gehen, deren Ligen man nicht so verfolgt oder verfolgen kann. Also die Portugiesen, da würde ich jetzt keinen speziell rausheben. Es gibt da halt ein paar Spieler von Porto, Liss, äh, von den Lissabonner Mannschaften, die man sonst nicht so verfolgen kann. Das, da könnte man sich erstmal ein Bild von machen. Selbe gilt so ein bisschen für ein paar italienische Talente. Es gibt da diese zwei zentralen Mittelfeldspieler, äh, Davide Fratesi und Samuele äh, Ricci, äh, Die spielen für Empoli und Monza. Ähm, also Serie B, wer, wer guckt das schon? Aber gelten beide als riesige Talente im Mittelfeld. Ähm, ich habe ich kenne weniger aus dem italienischen Kader, außer Patrick Crotone und Tonali sind mir da wenige bekannt, muss ich sagen. Deswegen wäre das sicherlich auch spannend. Und ähm, ansonsten werde ich auch so ein paar Härter-Spieler, die ich schon ein bisschen kenne, aber die in einem anderen Umfeld dann vielleicht agieren, auch ein bisschen auf dem Schirm haben. Sprich bei den niederländischen Vayro Derosun und Theo Weissius äh, die sind ja auch dabei. Matteo Gendusi ist dabei. Ähm, genau, leider hat sich ja Palco Dardai kurz vor dem Turnier noch verletzt. Der wäre für Ungarn dabei gewesen. Und Arne Meier logischerweise als U21-Kapitän auch noch mal im Auge behalten. Genau, sonst würde ich jetzt auch nicht weiter ausführen. Wie sieht es bei dir aus, Julius? Hast du irgendeinen <lacht> Favorite, irgendeinen Fable für irgendein Team, irgendeinen Spieler?
1: Lass mich noch kurz erst den vorbereiteten Seitenhieb loswerden, dass es natürlich für dich als Hertha-Fan spannend ist, zu sehen, wie die sich in einem erfolgreichen Umfeld verhalten. Und <lacht> ähm, Da lacht der <lacht> verwöhnte Bayern-Fan, da lacht er. Tatsächlich muss ich auch äh, sagen, dass ich bei ja, dieser Talentsache tatsächlich auch trotz, obwohl man die meisten Spieler kennt und ihr habt es beide jetzt nicht gesagt, deswegen gehe ich da mal drauf ein, mich schon auch auf das französische Team nochmal freue, weil ich irgendwie Lust habe zu sehen, ob diese Spieler dann auch gemeinsam dem gerecht werden, was man dieser Mannschaft zutraut. Ob dieses Team wirklich nicht nur individuell und auf dem Zettel schon so spannend ist, wie es ist, sondern ob es das auch auf dem Platz sein kann. Das ist für mich, finde ich, auch eine ganz spannende Frage in dieser... Die oder bei dieser EM, das finde ich auf jeden Fall auch nochmal schön zu beobachten. Ihr habt viele Sachen angesprochen. Italienische Mittelfeldspieler, das ist natürlich eine Sache, da habe ich äh, schon immer eine Vorliebe für gehabt und Tonali ist natürlich auch einfach Spieler, der zählt jetzt auch nicht zu Talenten, das sind alles keine Geheimtipps mehr, die ich hier aufzähle, das habt ihr schon gut übernommen, aber ist natürlich ja alles, was so ein bisschen an Pirlo erinnert, wenn man in dem Alter ist, in dem wir sind, in dem Alter, ja. wo man genau mit diesen Spielern aufgewachsen ist. Das hat für mich immer schon einen gewissen Reiz, deswegen gucke ich da gerne zu. Und ich, Italien, ja schade, dass der Sprung von so Leuten wie Chiesa und so schon kam, weil ich finde diese Generation, die jetzt ja schon die A-Nationalmannschaft größtenteils aufmischt, die finde ich tatsächlich auch recht spannend. Also da hätte ich mir gut auch vorstellen können, dass in diesem Turnier da vielleicht noch ein bisschen was gegangen wäre, aber wie gesagt, ich glaube auch, da sind einige spannende Sachen dabei, es gibt viele Teams, die ordentlich was mitbringen, ich muss auch sagen, auch das äh, habt ihr noch nicht dann in diesem Part erwähnt, dass natürlich auch Deutschland, wir hatten es zumindest bei dem Thema, ähm, natürlich spannend ist, einfach auch Zukunfts Perspektive, was die A-Nationalmannschaft irgendwann angeht. Und weil es ja auch naheliegend oft Spieler sind, die vielleicht noch nicht so in der Bundesliga Fuß gefasst haben. Wir haben über Raum gesprochen, der sich mega profiliert hat. Das sind ja Spieler, die naheliegend dann vielleicht auch im deutschen Oberhaus schon demnächst mhm. im Einsatz sein werden. Und auch das natürlich nochmal besonders spannend dann zu sehen, wenn wir jetzt da eine Möglichkeit haben, das in einem gewissen Turniermodus zu machen. Ich muss sagen, um das auch nochmal abschließend jetzt über dieses Gespräch mit euch beiden zu sagen. Wir haben angefangen mit, Mensch, der Modus ist eigentlich nicht so geil und ich weiß nicht, wie das Turnier werden soll. Und jetzt haben wir so ein paar Themen durchgekaut und ich bin zumindest zu dem persönlichen Ende gekommen, dass ich mehr Lust auf das Turnier habe als je zuvor nach dem Gespräch mit euch beiden. Also da gibt es nicht nur Artikel zu lesen auf 90plus, sondern auch einige Spiele zu schauen, auf die ich mich mittlerweile richtig freue, viele, viele Talente zu beobachten und eine 10-20%ige bis Siegchance der deutschen Nationalmannschaft. All das äh, erwartet euch bei dieser U21-EM und ich würde sagen, damit können wir dann auch die Klammer schließen. Ich würde mich zuerst beim Gast in Anführungszeichen bedanken, der heute da war, nämlich bei Manuel Behlert, dem geschätzten Kollegen von 90plus. Danke, dass du da warst, Manu und mich und Marc hier mal besucht hast. Ja, sehr gerne. Und dann äh, würde ich zum Abschluss natürlich auch sagen, Marc, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, nochmal vom ja, Erfolgsolymp herunterzusteigen zu uns, Ui. normallos. Ähm, vielen das Dank, ja. dass du dir die Zeit nimmst, alle zwei Wochen. Ich darf dich in der Zwischenzeit nicht ansprechen, aber diese Stunde, die haben wir, die haben wir gemeinsam.
2: Du erreichst nicht per E-Mail, ne? Ähm, ja, ich danke dir, ich danke dir für deine Zeit, hat wie immer großen Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei Manu, der das Ganze nochmal ein bisschen mehr eingeordnet hat, der viel mehr Ahnung von diesen Themen hat, als wir zwei Pappnasen. Und äh, dementsprechend, ja, äh, ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge, ich hoffe auf euer Feedback, na, wie gesagt, das ist immer noch ein junger Podcast, da hilft Feedback ungemein, besonders wenn er dann wenn dieses Feedback dann konstruktiv aushält und Verbesserungsvorschläge hat oder Sachen lobt, sodass wir wissen, dass wir die so auch belassen können. Das hilft ja auch schon, wenn man da eine gewisse Ruhe hat. Also ähm, gerne den Podcast verbreiten und empfehlen und ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen. Macht's gut.
1: Macht's gut. Tschüss, wir haben euch lieb. Ciao, ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Ist was, Doc? Mit Malte
2: Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: 90plus präsentiert. Ballon Ohr. Die besten Geschichten des Fußballs. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?